0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Новость. 11 марта в Калифорнии был закрыт Silicon Valley Bank, и сейчас будет журналистский штамп, но он хорошо описывает, что это за банк. Это был главный банк айтишников Кремниевой долины. Случившиеся трактуются как признак большого кризиса. Дональд Трамп, например, успел сказать о перспективе спада уровня Великой депрессии. Говорится о банкротстве крупнейшего банка со времен предыдущего большого кризиса в 2008 году. Трудности возникли у других банков, которые тоже работают с эти сектором. А президент США Джозеф Байден и американские регулирующие ведомства срочно сделали заявление, пообещали защитить финансовую сферу страны, чтобы, по принципу домино, кризис не разросся. И, кажется, успели вовремя, кризис действительно не разрастается. Но вопросы есть, что все-таки это было. И как насчет второй Великой Депрессии, ну или мирового экономического кризиса, его перспектива еще сохраняется? Сегодня поговорим с инвестором из Кремниевой долины Николаем Давыдовым. Он своей деньги успел быстро изъять из Silicon Valley банка. Николай Давыдов, инвестор, калифорниец, наконец, клиент обанкротившегося банка, но счастливый клиент. Привет.
1: Привет, привет. Спасибо, что позвали. Можно начать с шутки. Меня тут спросили, как дела? Я говорю, спину сорвал. Они говорят, что деньги из банка доставал. Смешно. Про твою
0: историю про сорванную спину, про деньги, которые тебе удалось достать, давай попозже поговорим сперва. Помоги, пожалуйста, разобраться в контексте. Что там вообще у вас произошло в ваших теплых краях? Я из тех людей, кто до ипотечного, того самого прошлого кризиса, слабо себе представлял систему обязательств, механизмы обеления ненадежных бумаг, ну и название типа Lemon Brothers не слыхал. Чувствую себя вот в этот раз примерно так же, потому что ничего до последнего времени не знал про Silicon Valley Bank, про Signature Bank, про Silvergate Bank и про все вот эти вот названия, про саму систему, когда есть специализация, собственно, банки как сервисы, которые 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 помогают высокотехнологичным компаниям. Не стыдно тебя спросить, объясни, как это устроено, что это за феномен?
1: Давай начнем, наверное, с немножко истории 2008 года. Значит, что в 2008 году произошло? Произошел кризис, вызванный тем, что система, в которой все растет и так каждый год, а конкретно растут цены на недвижимость, она вызывает желание у людей заработать больше, чем они могут заработать просто на этом росте. А кого-то жадности хватает заработать еще больше. И они начинают накручивать деривативы на эту всю штуку. И так вышло, что стоимость недвижимости пошла вниз и за этим уронила, по сути все американскую и мировую за заодно экономику. Потому что деривативы на нее, по сути, нагнули несколько крупных институтов. То есть там и Lemon Brothers, и Fannie Mae, и Freddie Mac, это все из одной штуки. Интересно, что сейчас новые управляющие Silicon Valley банка, это управляющие бывшие Fannie Mae. А до этого Chief Administrative Officer Silicon Valley Bank был бывший CFO Лемон Brothers. Вот, но я оставлю комментарий по поводу назначения людей, потому что они, на самом деле, вызывают неправильный нарратив. Люди говорят, вот, это, короче, банкиры, там, типа, все, опять навертели. На самом деле, в 2008 году они действительно навертели банкиры со страховщиками и трейдерами, а в этот раз они не навертели, они просто, на самом деле, проворонили. Ну, давай сначала разделим SVB вот Signature и Silvergate. Signature и Silvergate – это криптобанки. Это маленькие региональные банки, которые работали с криптой и давали людям возможность крипту переводить в доллары и обратно доллары в крипту. Silvergate был таким крупнейшим входом-выходом. Например, наш фонд принимает инвестиции в USDC. То есть это крипта, которая стоит 1 доллар. И это было сделано просто для удобства, потому что не всем удобно переводить деньги, особенно за рубежа. И это все работало через Silvergate. Когда эта конструкция упала... Из-за чего она упала, если честно, не знаю, я не следил, но Silvergate упал, и теперь хождение USDC все так же простое, но только из долларов в USDC попадать сложнее, и из USDC в доллары тоже сложнее. Поэтому AngelList, который обслуживает наш фонд, они перестали работать с USDC временно, как говорят. А SVB это просто банк, обычный такой достаточно кондовый банк, который существует уже 40 плюс лет. И вырос он просто потому, что он был региональный банк Кремниевой долины, в котором открывали счета, технологические компании и венчурный фонд. Дальше это все достаточно логично идет, если у тебя венчурный фонд, который в тебя инвестирует в твою компанию, имеет счет в Силиконовой банке, а ты маленький стартап, который никому не нужен и никто тебя знает, не знает, а еще иногда ты иммигрант, у тебя нет social security номера, но у тебя есть только компания в Delaware, но в тебя инвестирует, например, Sequoia, и Sequoia тебя знакомит с менеджером своим в банке, он тебе открывает счет, с тех пор у тебя счет в банке, а через там, несколько лет, когда твой бизнес вырос, банк приходит к тебе, дает кредит, делает какие-то с тобой зарплатные программы, там, и так далее. И таким образом, вот банк вырос. И в банк вырос не просто, а в какой-то момент они были даже в десятке, но так они были стабильно в двадцатке крупнейших банков США с активами в 207 миллиардов долларов, что на самом деле очень-очень много. Просто потому, что большое количество компаний, которые росли, они оставались с ними как с провайдерами, даже если у них появлялась мультибанковская инфраструктура. Банк был достаточно консервативный, очень параноидально относился к рискам, особенно к рискам санкционным. Например, они, начиная с 2016 года, начали закрывать счета русскоязычным инвесторам, держателям российских паспортов, какие-то связи с Россией. Как только появлялась какая-то даже слух о том, что у кого-то есть какие-то деньги от олигархов, Они просили закрыть счет, забрать деньги, перейти в другой банк. Я поэтому какое-то время даже гордился, что я там один из немногих, говорящих на русском языке людей с э, карточкой. Причем у меня не только фонда счет в SVB, но у меня еще и личный счет в SVB. Но, конечно, как банк он был так себе. Ну, в Америке все банки достаточно такие отсталые, особенно если их сравнивать с каким-нибудь Тиньковым, в котором вообще можно сделать все что угодно, да с тем же Сбером. в Казахстане мне сейчас показывал и встречался с их министром информации, цифровизации и... Аэрокосмической отрасли. Они все в одно министерство запихнули и Байконур, и IT. Багдат его зовут, Богдат Мусин. Очень крутой чувак. Он мне показывал, что у них прям в их казахском банке Каспе, который можно прям в приложении продать машину буквально тремя нажатиями кнопок. И это вся регистрация перейдет и так далее. Это, конечно, просто недосягаемый для Америки уровень технологий. То есть здесь до сих пор есть такая штука, как чек. Я, например, аренду за дом плачу чеками. То есть это очень смешно. Бумажными выписываешь, отправляешь. Ну, слава богу, эту часть автоматизировали. То есть я в интернет-банке нажимаю кнопку, и они выписывают от моего имени чек и отправляют его по почте. Человек его получает. И дальше второй кусок тоже интересный. Фотографируют его на телефон и через приложение банк-клиента на телефоне зачисляют на свой счет. Ну, то есть, зачем эта система вообще сделана, непонятно. Ну, ладно, вернемся, соответственно, к банку. Что было с банком? Банк в 2021 году, как и все венчуре, получил в 10 раз больше денег. Просто потому, что половина примерно напечатанных денег, она села в публичных рынках, оттуда перетекла, соответственно, к хедж фондам першин фондам, всем, кто держал эти акции, и оттуда перетекла венчур. Венчур пришло в 10 раз больше денег, оценки все взлетели, и, естественно, раунды взлетели. То есть все начали с огромной скоростью пытаться деньги куда-нибудь запихнуть, потому что все еще понимали, что ковид скоро закончится, с концом ковида будет инфляция, а раз будет инфляция, надо деньги от нее спасать. Значит, деньги должны быть в стоках, желательно в неликвидных, потому что лучший способ борьбы с инфляцией – это купить что-то, что сложно продать. Например, акции ранних стартапов. Поэтому все покупали акции стартапов, стартапы получили кучу денег, деньги эти положили в Силиконовый Valley банк, Силиконовый банк получил огромное количество денег, с деньгами надо что-то делать. Тут приезжают из Федрезерва товарищи, говорят, а вот у нас там программа, займите денег стране, купите банды по 1,6% годовых. И самая большая ошибка Silicon банка на тот момент, была в том, что они вложили половину своего баланса-счета в эти банды, 100 миллиардов долларов в бандах под 1,6%. Остальное у них, соответственно, портфель был инвестирован в разные ценные бумаги, долговые обязательства, акции технологических компаний, в том числе большой портфель акций технологических компаний, которые они купили сами в стартапах, потому что они тоже инвестировали в фонды, они инвестировали в компании напрямую, и они давали компаниям кредит. В какой-то момент времени праздник закончился, ковид, я имею в виду, закончился, деньги перестали печатать и раздавать, инфляция пришла, акции все упали, соответственно, их портфель технологических акций просел. По-хорошему, они могли бы в нем дальше сидеть и ждать, когда они отрастут обратно, но стартапы начали вынимать деньги из банка, потому что они начали их тратить, а инвесторы новых денег стартапам с такой же скоростью, как в 2021 году, не давали. Поэтому депозиты начинают сокращаться, значит, банку нужна ликвидность, и банк вынужден продавать акции, в которых он сидит. Либо продавать банды досрочно с дисконтом, либо продавать, соответственно, акции технологических компаний упавших. То есть они вынуждены признавать убыток. И в целом убыток не то чтобы космический, не то, чтобы он должен был банк убить. Банк, соответственно, мог либо занять дополнительно, но занимать тоже не очень прикольно, потому что занимаешься ты теперь под 5,1%, а тебе по бандам платят 1,6%. То есть процента в год просто плодишь убыток, если перемножить на 10 лет, то есть это 35% процентов от 100 миллиардов долларов, 35 миллиардов долларов потенциального убытка в этих бандах. вот Это, конечно, уже совсем неприятно. Поэтому они вышли на рынок и сказали, друзья, у нас вот такая вот ситуация сложилась, мы хотим продать немножко своих акций, чтобы деньгами от продажи этих акций, закрыть убыток и дальше вас обслуживать. Все бы ничего, но они совсем не учли то, что у них 95% клиентов, 95% всех их депозитов, это стартапы и инвесторы, которые, во-первых, все друг с другом сидят в чатиках, то есть эта сеть как грибной мицелии она в целом весь мир поясывает, и все друг с другом на связи 24 на 7. А вторая тема, это то, что в этих компаниях, как правило, нет финансового директора, Поэтому нет кого-то, кто скажет: сейчас мы сделаем анализ там типа и примем взвешенное решение. Нет, есть очень занятый, перегруженный, не выспавшийся СИО, который между встречами услышал, что у банка по ходу проблемы, и одним движением открыл интернет-банка вывел оттуда все бабки. Вот и ровно это произошло в четверг. С моей стороны это выглядело так: я сижу на звонке, точно такой же в целом не выспавшийся, занятый основатель фонда смотрю на новую портфельную кампанию. И мне прилетает сообщение от знакомого инвестора, потом другое сообщение от знакомого фаундера, потом другое сообщение от нашего инвестора в фонде. Типа, посмотри, что там со свеби. Походу у них проблемы. Естественно, у меня нет времени смотреть. Более того, я научен уже кризисами банковскими. Мы теряли в нашем первом фонде деньги на Кипре. Потом я лично терял деньги в Латвии, когда замечательный риэтум банка решил просто так заморозить мои личные средства. Просили объяснить их происхождение. Я им прислал справку. Говорю, смотрите, все деньги мне заплатил Цукерберг. А они на это пытались еще полгода вынести мне мозг. В общем, поэтому у меня был такой посттравматический синдром с потерей денег в банках, поэтому я долго думать не стал, я просто вот написал имейл в бэк-офис, то что, ребята, срочно выведите, пожалуйста, все деньги, нет времени разбираться. Ну и думаю, блин, у нас сейчас все достают, то сейчас мы банк уроним, просто потому что я смотрю, в чатиках уже начинаются все больше-больше-больше людей, говорят, о, типа ты достал его, я тоже, наверное, достану, я такой, ну понятно, значит, мы сейчас банк убьем. Вот, и я начинаю писать всем портфельным компаниям о том, что типа, ребята, если у вас в SVB есть деньги, тоже их доставайте. Вот, и практически все, у кого они были, достали. Попало у нас две компании, в одной было 100 миллионов на счету, и они просто не смогли столько денег вывести быстро. Но я думаю, что их бы спасали в любом случае, потому что эти деньги, это их оборотка, из которой они платят зарплату медсестрам, то есть это совсем такой критически важная часть американской экономики, их бы не бросили, я думаю, вот, а вторая компания, это Андрей Дороничев, он про это пост писал в инстаграме, мы инвесторы маленькие у него в компании оптик, вот, и у него застрял 10 миллионов долларов на счету, и просто они не выходили. Про него
0: я тебя спрошу тоже обязательно. Вообще, спасибо, что по-чапаевски так на картошках все объяснил, что это был небольшой банк в Америке. Ну, почему нет Сбера в Америке? В том числе это наследие законодательства старого еще, чтобы не появился большой монополист. Там, в общем, дробится финансовая система. И поэтому какой-то банк в отдельном регионе, в долине, это абсолютно нормально, что он вырастает, когда там по соседству происходит какой-то бум. Про то, что деньги лежали в длинных обязательствах под небольшой процент, и когда компании IT-сектора поняли, что бум закончился, им надо было чего-то тратить, в том числе на оперативную деятельность, они пришли за этими деньгами и вдруг поняли, что банк, даже если продаст сейчас все свои длинные обязательства, ну, он, очевидно, это сделает, да, с дисконтом, со скидкой, он со всеми не сможет расплатиться. Это, в общем, стало триггером, и здорово, что ты объяснил вот эту систему, как социальные сети и специфика клиентов подстегнули этот процесс. Ты вообще смотрел фильм «Это Замечательная жизнь 1947 года. Американская рождественская классика там крутит, как У нас иронию судьбы.
1: Удивительно, не смотрел. У нас э, в основном смотрят все крепкого орешка или один дома Это рождественские фильмы.
0: Но я тогда напомню. Это история, в общем-то, о банкире. Как раз у него в банке не хватает средств. Он вроде бы понимает, как может выкрутиться, но при этом осознает, что это неизбежно. У него нет времени. Вот, собственно, как у Silicon Valley банка. Потому что если бы Silicon Valley банк мог подождать, у него бы все было в порядке. Но это рождественская история. Банк показывает главному герою в минуту отчаяния, какой будет жизнь на свете без него, без этого главного героя. Тот прозревает, всех как-то переоценивает, становится более открытым, всем демонстрирует свою любовь, решает, что как-нибудь уж справится, приходит в свой банк, и там собираются клиенты недовольные. Они ему, в общем-то, говорят, ты хороший парень, ты нас выручал, ты добрый, честный, малый, ты нам помог, а мы теперь поможем тебе. Это, конечно, такая патриархальная республиканская Америка, большие дома, небольшой городок, большие семьи, большие сердца. Ни одного цветного, по-моему, нет в этом фильме. Ну, 47-й год, простим. А вот в этой вашей поганой демократической Калифорнии хочется сказать все наоборот. Все еще усиленно вот этим эффектом соцсетей, и ты сам признался, что поучаствовал в том, что привел к краху 16-й банк страны, 2-й банк гигантского штата. Не стыдно тебе?
1: Стыдно. Более того, меня начали шеймить инвесторы на Твиттере, которые не успели деньги вывести. Мне кажется, это такая эмоциональная реакция. Мне даже мой знакомый Фил Либинс, основатель вот написал, что не надо морализаторствовать. Он прав, на самом деле. Я там в каких-то твитах, наверное, морализаторствовал на тему того, что вы все летние дети, summer children, не видели кризисов, поэтому смотрите и ждете, когда вам придется это съесть. Но на самом деле они действительно были не готовы к тому, что произойдет, они не были готовы к этой скорости. Хотя сами, конечно же, своим портфельным компаниям многие сказали, там, типа, деньги выводите и так далее. Это классическая теория игр, дилемма заключенных, то есть мы помним, что если двух заключенных развести по разным камерам и убеждать признаться и настучать на товарища, то обоим выгодно не признаваться, но, конечно же, один точно признается, поэтому второму выгодно признаваться. И здесь то же самое, только заключенных тысячи, и ты с ними не в отдельной комнате, а ты видишь в чатике, что они прям сейчас деньги достают. Поэтому дилеммы-то в целом нет. У нас есть федуциарная ответственность перед нашими инвесторами, перед нашими портфельными компаниями сохранять их капитал. Поэтому мы должны принимать действия, которые, да, могут навредить экосистеме, да, могут навредить экономике, да, могут навредить даже, может быть, нашей репутации, но мы обязаны принимать действия по сохранению капитала наших инвесторов. Поэтому мне здесь, может быть, морально немножко стыдно, но перед моими инвесторами у меня здесь абсолютно чистая совесть.
0: А ты понимаешь, как сложилась вот эта система, ну, в общем-то, порочная и, как оказалось, очень хрупкая? Почему все хранили там деньги? Ну, все-таки, наверное, были
1: и другие возможности. Ну, другие возможности, конечно, были. Silicon Valley Bank – это банк, который закрепился вокруг крупных венчурных фондов. Вообще, венчур – это очень клубная, закрытая, иерархичная экосистема, в которой очень часто бренды репутации имеют огромное значение, просто потому что без бренда и репутации многолетний ты не можешь привлекать по-настоящему большие капиталы. По-настоящему большие капиталы у всех фондов – это институциональные деньги. Это деньги хедж-фондов, это деньги пенсионных фондов, это деньги всевозможных профсоюзов там, эндаумент Стэнфорда, везде инвестор. Вот, например, в Секвое нету вообще for-profit организаций, как инвесторов. У них все нон-профиты, то есть это пенсионные фонды, юнионы, там, Стэнфорд, эндаумент и так далее. Всякие благотворительные организации. Они просто не доверяют людям, которые пришли с улицы, даже если они показывают хорошие результаты. Они просто должны быть в этой системе давно и должны иметь в ней очень хорошую репутацию долгосрочно. Поэтому Silicon Valley Bank вместе с этими людьми, которые в системе давно имеют хорошую репутацию, вырос. То есть Silicon Valley Bank на самом деле не самый удобный банк. Не банк, который первым делает какие-то крутые инновации. Это банк, который до сих пор не признавал существование крипты. Это банк, который вообще там мне в начале войны написал, говорит, а у вас есть переводы в Украину, мы хотим вам счет за это закрыть. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, вдруг вы платите в санкционной области, например, в Донецк или в Крым. Я говорю, а вы вообще понимаете, как банковская система работает? Чтобы заплатить в Донецк, надо платить в Сбербанк, а не в украинские банки. Поэтому они в целом делали одну вещь очень правильно. Они выстраивали отношения с мастодонтами рынка. То есть, например, там Питер Фентон, который основатель Бенчмарк. Бенчмарк был их крупным клиентом. Там недавно кто-то выложил даже список их крупных клиентов. Это все вот эти фонды, как раз то, что называется топ-tier-фонды, у которых миллиарды долларов под управлением. А все маленькие и бодрые фонды, они, кстати, мало кто в SVB держали счета. То есть у нас просто ангелист был причиной, почему у нас у этого фонда были счета в SVB. А наши личные счета, которыми мы прям пользуемся, они были в Mercury. Mercury это стартап, такой необанк, он с модным интерфейсом, он очень бодрый. В нем до миллиона долларов вклады застрахованы, а не 250 тысяч, как в SVB. Поэтому в целом SVB просто держал огромное количество денег так называемой старой долины.
0: Ты говорил про Андрея Дороничева. Я могу его Инстаграм открыть и прочитать. Это, в общем, довольно известный уже текст. И там любопытно не только то, что он написал, но и, и самые популярные, во всяком случае. Я вот его вверху вижу комментарий. Хочется тоже это с собой обсудить. Вообще не знаю, часто ли тебе еще вспоминают участие в гигантском ролике про Кремниевую долину у Дудя. Но вот Дороничев там тоже был. Он тогда еще в Гугле работал. Вот что он написал. «Вчера утром я сел успешного стартапа на счету компании 10 миллионов долларов думаю во что бы нам еще инвестировать кофе с женой созвон с командой йога с Дашей из шавасаны в Slack. слак корпоративные мессенджеры если кто не знает сообщение от коллеги кажется наш банк в беде отвечаю давай без паники разберемся логинись в интернет банк перевод не работает еще еще через час туннельное зрение сужается до кнопки отправить звонки смс инвесторы юристы еще и еще не работает к утру наш силиконовый банк главный банк индустрии закрылся. Нам не удалось вывести ни копейки. Таких, как мы, тысячи. Вся индустрия в шоке. А меня больше всего шокирует то, что я не шокирован. Родина научила. Безопасности не бывает. Бывает умение выживать вне безопасности. Будет сложно, мы разберемся. Этим утром я снова SEO-стартапа. Думаю, как в понедельник заплатить зарплату. Кофе женой, созвон с командой. Многоточие». И там самый, видимо, пролайканный, самый популярный комментарий. «Я бы уволил вашего фендиректора. Это что вообще за порядки, что вы принесли деньги в один банк?» Как так? Ну, вот это, в общем, я, боюсь, повторю этот вопрос. Почему было такое большое доверие, ну, не только у «Старой долины», но и у «Новой» к этому банку? И почему многие люди дотянули до последнего? Потому что то, что сейчас пишет пресса, самые прозорливые начали, поняв, к чему идет, выносить деньги даже не в том месяце, а в том году.
1: Слушай, ну финдиректора ничего бесполезно увольнять, потому что он ее только-только нанял. И как раз нанял ее, потому что он мне месяц назад звонил и говорил, что вот, слушай, мне кажется, это проблема, что у меня столько денег на счету просто лежат. У него стартап начал зарабатывать, поэтому он думает, мне надо их куда-то инвестировать, потому что, ну, почему деньги просто лежат, это неправильно. Вот, то есть он и начал предпринимать какие-то действия в эту сторону, но вообще у стартапов CFO, конечно, нет, обычно до, там, раунда B, а это когда у тебя уже, там, сотня сотрудников в компании, Большинство стартапов живут без сейфо без финансового планирования, у них достаточно проблем, чтобы думать еще и про то, что деньги надо по разным банкам раскладывать, это ужасный геморрой, это отнимает кучу времени, и вообще, например, 250 тысяч лимита вот этого, который застрахован FDIC, это очень мало, потому что стартапу нужно раз в две недели как минимум такую сумму, там, стартапу на серизе, для того, чтобы зарплату платить они уходят одним платежом через провайдеры, которые платят зарплаты, зарплату, Но это может быть Гаста, или это может быть другая какая-то компания, или там Paychex, и они у тебя просто со счета снимают эти деньги безакцепно и там по твоим сотрудникам по интерфейсу раскидывают. То есть в Америке вообще давно уже не было крушений банков, и более того, когда банки ронялись, их в целом приходили, спасали. В прошлый раз их, правда, спасали, с моей точки зрения, неправильно, потому что спасали банк, а не именно вкладчиков. В этот раз они сделали блестящее, снимаю шляпу, аплодирую стоя. Во-первых, я не ожидал, что государство может работать в выходные что они могут в течение субботы и воскресенья провернуть гигантское количество работы, принять сложные решения, воплотить его в жизнь так, чтобы в 9 утра в понедельник еще и по времени Нью-Йорка, а не по времени долине То есть, по сути, в 6 утра в понедельник у них уже все было готово для того, чтобы транзакции начали ходить. Это невероятная скорость. Расскажу, что они сделали. Они нашли покупателей на больше, чем половину активов банка, провернули эти сделки, то есть написали договора, подписали договора, сделали все, создали дополнительный фонд, который обеспечивает ликвидность банкам для того, чтобы банки не падали. Все это прогарантировали, проговорили все с командой, нашли нового СИО, старую команду уволили, подготовили коммуникации. Это невероятная какая-то прыть для чиновников. И они, конечно, себе огромное количество политических очков заработали, потому что все воскресенье Твиттер не технический орал, не надо спасать этих Tech они все уроды, такие же, как Маск. Технический твиттер орал о том, что мы вообще-то вам всем зарплату платим, создаем инновации, налоги за вас делаем, и без вас, типа, вы никто. А правительство сделало все вообще красиво. Они сказали, мы деньги налогоплательщиков на это тратить не будем, но вкладчикам все прогарантируем, а банк теперь стоит 1 доллар». И все его акционеры, и все его владельцы, и весь его менеджмент не зарабатывают ничего. Тем самым они отправили всем банкирам сигнал о том, что, дорогие друзья, вы можете рисковать и не очень сильно париться. Вкладчики ваши ничего не потеряют, вы все потеряете. Поэтому, типа, давайте пересмотрите, пожалуйста, свой баланс шит.
0: А давай в обратную сторону посмотрим на это, что Байден, его кабинет, Минфин, ФРС пообещали купировать последствия, предприняли действия, которые, ты сказал, создали страховой фонд на случай аналогичных проблем в будущем. Это все прекрасно. Есть уже довольно такое героизирующее описание, что вот у команды президента было 48 часов, и ты как потребитель, как налогоплательщик доволен остался этим государственным сервисом. Хорошо, но в промежутке Дональд Трамп успел сказать, о, это вторая депрессия. Мы видим, что опять кризис начнется в банке и все посыплется. Многие вздрогнули. Понятно, что уже такое было. Не предвестник ли это большого кризиса? Как, по-твоему, вот если бы в эти 48 часов государство в Соединенных Штатах не было столь
1: энергичным, мог бы быть вот этот эффект домино и все посыпаться? Я, наверное, не видел возможности прям домино. Ну, во-первых, вкладчики не потеряли бы все. То есть я посмотрел на баланс банка, как раз у меня был prediction, что они 50% продадут и сделают доступным сразу. Еще 20-25% сделают доступным в течение полугода, а вот остаток уже непонятно. То есть, если он продастся, то типа очень не скоро. И мы в целом расчеты подтвердил инвестбанк джеффрис который начал приставать к фаундерам, у которых деньги зависли, и предлагать выкупить их депозиты за 70% от номинала. Я подумал, если ушлые банкиры предлагают 70%, значит, там по-любому больше. И поэтому, что такое стартапы теряют 30% их денег, что такое инвестфонды теряют 30% их денег, это очень, конечно, больно, это очень обидно, но это уже не катастрофа, это уже не трагедия. Это означает, что зарплаты будут платиться, кредиты будут платиться, система не умрет. Будут ли банкраны на другие банки? Может быть, но если посмотреть, ни один другой банк не имеет такой высокой концентрации клиентов в одном секторе. Frost Republic Bank, про который все писали, что он там второй в списке по проблемам, аналогичным SVB с их длинными обязательствами, у них нет ни единой... Очень... Вот, кстати, разница в коммуникациях. SVB общается с пресс-релизами. Очень медленно, с запозданием, и пресс-релизы такие обтекаемые, в которых там «сохраняйте спокойствие, у нас все хорошо». Их нет в чатиках, они звонят по телефону. First Republic Bank со всеми общается максимально быстро, присылает по 5 имейлов в день. И вот у них была от CEO рассылка о том, какой у них портфель клиентов. У них нет ни единой индустрии, представленной больше, чем на 9% от äh, всего баланса шета банка. И ТЭК это всего 4%, даже с учетом того, что в First Republic Bank пришло огромное количество денег, которые успели выдернуть из СВБ. По слухам, из за СвБи за четверг выдернули под 40 миллиардов долларов. И вот эти все деньги, они по другим банкам разбежались. Поэтому это в целом дополнительная подушка ликвидности на случай банкранов из других банков. Почему правительство все-таки это все делало за 48 часов и так быстро? Потому что Америке очень важно сохранить уверенность людей в их банковской системе. О том, что инвестиции в Америку имеют только инвестиционные риски, но не имеют рисков системных. Так как Олег Эцхоки говорил, что, говорит, в России налоги, конечно, невысокие, говорит, но у тебя с какой-то вероятностью могут вообще бизнес отжать, а это вероятность стопроцентного налога. То есть если у тебя 15% вероятности стопроцентного налога, то это 15% налог. Вот. И то же самое Америка пытается подтвердить, что риски нулевые в системе, потому что им в первую, конечно же, очередь важно сохранить свой кредитный рейтинг как страны, вот этот их заветный AAA, который позволяет Америке брать в долг 30 триллионов долларов и платить на них в среднем сейчас 2% годовых. В 2021 году было вообще 1,6%. Китай платит 3,8%, 3,7% по своим долгам. То есть Китай при сравнимом размере экономики с Америкой может себе позволить иметь долг, по сути, там, в три раза меньше, чем Америка.
0: Я хотел тебя спросить еще про ну, наверное, даже моральное состояние индустрии, хотя не только, про ее потенциал, потому что даже не профессионалу видно, что в последние месяцы, может, даже можно сказать год, мы наблюдаем коррекцию ожиданий, переоценку потенциала, оздоровление после предыдущего пика оптимизма и снижение расходов в счет потенциальных, не оправдавших себя по расчетам прибылей. Я подбираю позитивные слова, хотя какие позитивные слова, когда вот мы с тобой говорим, а Марк Цукерберг написал статью про то, что сокращает 10 тысяч человек, 5 тысяч вакансий закрывает. Да. В общем, что с индустрией и какие процессы это может катализировать? Потому что то, что удар нанесен по инвестиционному потенциалу, по вот этой инфраструктуре инвестиции в индустрию на фоне и так, вот в общем,
1: переоценки, да, это, наверное, очевидно. Слушай, ну я это называю «тряска вот, усушка». Потому что в целом в экономике все есть, и нет ни единого какой-то системной проблемы, которая препятствовала бы вообще движению этого всего. Такой, чтобы она прям все разломала. Федеральный резерв поднимал ставку. И в целом сейчас аналитики согласны с тем, что они скоро это перестанут делать. Они ее поднимали-поднимали. Аналитики говорят, что сейчас вот что-то сломается, они перестанут это делать. Сломались банки. Было не совсем понятно, что сломается первым, но здесь метод тыка научного, работает. Банки сломались, их быстро починили и сейчас перестанут поднимать ставку. Зачем они ставку поднимают? Они борются с инфляцией. Нужно ли бороться с инфляцией? Я, если честно, не думаю. В целом, инфляция, которая не сопровождается падением ВВП, то есть которая не сопровождается с падением экономики сильным, она не очень страшна. Это просто перераспределение богатства от сберегателей к потребителям, от займодавцев к заемщикам. И это в целом для американского общества даже хорошо, потому что это сокращает то, что называется generational wealth gap, разрыв в достатке между стариками и молодежью. Почему молодежь, 35-летняя, не может позволить себе купить дом, потому что все дома скупили старики, и теперь они стоят безумно дорого. Они скупили их давно. Но Америка с инфляцией боролась-боролась, вроде как инфляция перестала расти, даже начала падать. Поэтому в целом, я думаю, что они ставку поднимать больше не будут. Еще большая есть риск того, что сейчас у американцев на кредитных картах примерно триллион долларов долгов. И если экономику тормознуть и придушить борьбой с инфляцией, то начнет расти безработица. А инфляцию всегда можно победить только за счет безработицы. А безработицу за счет инфляции. Это обратно зависимые вещи. И если безработица начнет расти, сейчас она рекордно низкая, 3-4% всего, если она начнет серьезно расти, то посыпятся возвраты этих долгов. Этот триллион, в нем начнут появляться плохие долги, и дальше это будет еще большой риск для банков, для всей экономики. Поэтому здесь правительство старается соблюсти какой-то баланс. Вот, конечно, экономику они подздули достаточно здраво, ее подздули, не вырастив в безработицу, там какая-то есть инфляция. В целом я воспринимаю это все как достаточно позитивные изменения. То есть ключевое, что надо было сделать, это просто произошли шоковые изменения, начиная там с ковида, которые надо было как-то отработать, отыграть. Они их смогли сдымфировать в напечатанные деньги, потом напечатанные деньги сдымфировать в инфляцию, потом инфляцию потихонечку сдымфировать в падение рынков и все это подвздуть. Сейчас настолько быстро происходит изменение, что я не думаю, что вообще возможно Великая депрессия. Все намного быстрее происходит. Вон за один день 40 миллиардов долларов люди из банка достают. Поэтому здесь скорее надо бороться не с тем, что все заболотилось, а пытаться как раз амортизировать резкие изменения. Следующее резкое изменение, которое я, кстати, предвижу, вызвано искусственным интеллектом. Потому что огромное количество людей могут потерять свои работы, и экономика достаточно сильно от этого может напрячься.
0: Я думал, ты скажешь, из-за того, что он переоценен, и инвесторы, которые много сейчас в это вкладывают, окажутся разочарованными.
1: Да нет же, куда же они переоценены? Это величайший прорыв со времен появления интернета. Это то, что решит Solo Computing парадокс, То, что у нас производительность труда человеческого, она росла всю дорогу с 18 века. Первая ее производная, то есть скорость роста тоже росла, но вот скорость роста перестала расти в 80-х годах. То есть несмотря на появление компьютеров, несмотря на появление интернета, несмотря на появление робота и роботизацию производства, производительность человеческого труда не увеличилась. А вот large language models, такие как ChatGPT, они как раз нашу производительность могут пофиксить. Но, опять же, они распространяются слишком быстро. То есть за два 2,5 месяца 100 миллионов пользователей. До этого одной из самых быстро растущих приложений в мире была призма. 9 месяцев до 100 миллионов пользователей. И это было невероятно быстро. Инстаграм 20 месяцев, Spotify 18 месяцев. А тут 2,5 месяца, и у 100 миллионов человек есть чат GPT. Это, на самом деле, технология великий демократизатор, который дает возможность быть настолько же хорошим писателем, как консультанты из McKinsey, любому африканскому ребенку, у которого есть доступ в интернет и какое-то хотя бы минимальное знание английского языка. И порога для входа в эту технологию нет. Поэтому те, кто научится ей пользоваться, они на самом деле начнут двигать большое количество людей. То есть, ну, это как, знаешь, если представить рынок древообработки какого-нибудь начала 20 века, и вот есть куча лесорубов, и тут у 30% лесорубов появляются бензопилы, а у 5% появляются вообще роботы с бензопилами и автоматические древообрабатывающие комбинаты. Что произойдет с стоимостью древесины, что произойдет с рынком труда оставшихся 70%?
0: Чертовски захотелось записать с тобой Еще один подкаст на эту тему Но я боюсь, нам пора прощаться Спасибо тебе гигантское, Николай Давыдов, инвестор Человек, который успел достать деньги Из банка, который лопнул
1: Спасибо большое Почему-то какая-то
0: дурацкая шутка Или как-то сказала классик Если вы программист, дайте денег Подпишитесь на мой патреон, если вы Программист. Ну, патреона У Медузы нет, но есть формы Оплаты для мировых платежных систем И криптовалюты. Описание на двух языках На русском support.meduza.io И английском Save.meduza.io Заходите, если у вас есть возможность Если вы вывели свои деньги Успешно из Silicon Valley банка Или вообще хорошо вам там в Крем не и Можете поддержать Медузу. Адрес для ваших сообщений. Это я говорю всем слушателям, не только тем, кто может нас поддержать. Понятно, что из России это сейчас делать, а, не просто, б, опасно. Но, тем не менее, говорить-то с нами вам никто не запрещает. Тем более, ваше имя вы можете не указывать. Я вполне могу прочитать псевдоним ради вашей безопасности. Но так я все пытаюсь назвать e-mail podcastsobakameduza.io. Туда можно слать ваше сообщение, если вам захотелось с нами поговорить. Это было «Что случилось» подкаста новостях, которые долго остается важными. До скорого!